0: Muy buenas, mi nombre es Ivo Delgado y soy un crítico en serio
2: Y yo soy Rocío Muñoz y hoy es jueves 27 de mayo de 2021 Y este es nuestro cuadragésimo sexto programa de cine
0: Así que recibe un abrazo desde lejos y arrancamos
1: He visto cosas que vosotros no creéis
0: Cine en serio Con Ivo Delgado, Rocío Muñoz, Unai Gallego y Miguel Ángel Tomás Esta semana tenemos una cita con la lucha por la supervivencia.
2: Primero recorreremos las calles de Las Vegas tras un holocausto zombie en Ejército de los Muertos.
0: Después nos vamos a encerrar con Meladin Logan en una cápsula claustrofóbica en la asfixiante oxígeno.
2: Y terminaremos salvando al mundo del colapso digital en los Mitchell contra las máquinas. Todo ello como
0: siempre sin spoilers. Eh, muy buenas Rocío. Muy buenas, Ivo. Has visto que la había escrito y luego he sido bueno. Había escrito todo eso de el nombre en inglés, en francés, la cápsula claustrofóbica, pero no he sido bueno y no te lo he dejado, no te lo he dejado. Eh, Buena semana o no, regular.
2: Bueno, mejor que las últimas que habíamos tenido, sí me parece. Un poquito más entretenida. <risa> hay, hay de todo, hay de todo, pero bueno, en general bien.
0: Bueno, eh, decir a todo el mundo que si sí, que habéis visto estas películas o las queréis ver o queréis eh, recomendarnos cualquier cosa, o compartir lo que queráis, estamos en nuestras redes sociales, tenemos nuestro grupo de Telegram como Podcast En Serio, eh, así también estamos en Twitter, Instagram y demás. Yo soy crítico en serio, eh, Rocío ML, si no me equivoco. Sí. ML, eh, Miguel Cuatro Nombres, eh, Cage Who, Bueno, que nos podéis buscar, crítico en serio, y ahí estamos, porque siempre, siempre comentamos todas estas, todas estas cosas. Además, esta semana tenemos nuestra sección de cine clásico, Los jóvenes salvajes, no sé si te suena de algo. A mí nada Bueno la pues pues pues, te, pues luego luego vamos a tener a Héctor del podcast de los tres amigos que nos vamos a tener una pequeñita charla sobre esta película y que nos ha parecido a ver si te, si te convencemos y eh, aparte de tú y yo y Héctor y demás tenemos por supuesto a nuestros críticos de cabecera eh, en Toledo está Unai que sí que nos ha dejado sus opiniones aunque hoy bueno pues la vida eh, seguro que todo va, va muy bien eh, Unai no te preocupes sí que nos ha dejado sus opiniones sobre las películas y, y nos va a opinar sobre sobre las cintas aunque no está con nosotros en directo está en diferido está en... <risa> un ente en internet, pero le vais a escuchar es... también que es su, su opinión.
2: Está telemáticamente, ¿no? Telemáticamente. Bueno, aquí sí tenemos aquí en directo eh, desde Cartagena es a Miguel Ángel, nuestro vangal del cine. Eh, muy buenas Miguel Ángel, yo hoy tengo otra pregunta para ti. ¿Tú qué preferirías? ¿Encontrarte atrapado en una cápsula espacial, estar en medio de un apocalipsis zombie o vivir en un mundo dominado por malvados robots inteligentes?
3: Lo de la cápsula espacial seguro que no, porque eso es como da que mucha impotencia, si te tienen que matar los zombies o los robots que te maten y ya está, pero el estar ahí sabiendo que te vas a morir, me da mucha impresión. Yo prefiero una muerte sangrienta y a otra cosa. Bueno, por lo menos, que puedas, lo menos no,
2: que puedas luchar no contra lo que se viene bueno, <risa> Claro,
3: claro, pero no te va a pelear con la cápsula espacial, bueno, o sí, porque también le puedes meter puñetazos si quieres, ya, ya hablaremos de ello también
1: pero, el de,
2: bueno. el,
0: pero con los robots tenías wifi, o sea, por lo menos te, te encerraban wi y ¿no? gratis, Dale, sí. Wifi gratis, wi además <risa> Bueno, luego hablamos, de, luego hablamos de las películas, pero antes tenemos un pequeñito tema de debate esta semana, ¿verdad?
2: Sí, esta semana eh, vamos a abordar el tema de la cultura de la cancelación y casi casi que también el de la reinserción, todo ello de la mano de Kevin Spacey. Pero antes, eh, Frankie Goes to Hollywood nos pone la nota musical de la semana con este Relax. Relax. <risa> Esta canción de 1984 sonaba durante la película Billionaire Boys Club de 2018, que se convirtió en la última ocasión en la que podemos ver a Kevin Spacey en la gran pantalla. Pero eso ahora parece que está a punto de cambiar porque esta semana saltaba la noticia de que el actor, que lleva tres años inactivo a causa de las acusaciones de acoso sexual vertidas sobre él por una decena de jóvenes, volverá a los cines de la mano de Fran Conero, al que muchos recordaréis por sus apariciones en películas como Django desencadenado o John Wick, Pacto de Sangre y que ahora se va a poner al frente de Luomo, que diseño dio, una película en la que él mismo, aparte de dirigir, también interpretará al personaje protagonista. En Spacey, dará vida a un policía que investiga a un artista ciego acusado injustamente de pedofilia. Y claro, las alarmas pues no han tardado en saltar porque si bien es cierto que el actor aún no ha sido condenado por ninguno de estos delitos, su causa sí que sigue en activo y son muchas las voces que han criticado que una vez pasado pues todo el huracán mediático se le vuelva a contratar como si nada. y pues Esto quiero yo que charlemos hoy un poquito porque claro, a mí se me vienen como dos preguntas al aire que os, os voy a dejar en abiertas. La primera, si creéis que la cultura de la cancelación al final no, eh, tiene un poco efecto gaseosa, ¿no? de que al principio es pues, eh, muy potente y todo el mundo habla, habla de ello, pero según va pasando el tiempo, acaba quedándose en nada. Y la otra es si, si pensáis que, que después de estar casi cuatro años sin trabajo y, y, y no tener una sentencia en firme, en cierta manera Kevin Spacey ya ha cumplido su castigo eh, público, eh, por lo menos, y se le puede dar la oportunidad de seguir trabajando hasta haber que queda todo este tema eh, así que bueno eso, eso es lo que dejo ahí un poco en el aire no sé tú Miguel Ángel cómo ves este asunto
3: bueno yo la verdad es que no me suele gustar demasiado hablar de cultura de la cancelación creo que eh, muchas veces simplemente es que si has hecho algo hay un grupo de gente que te puede recriminar lo único novedoso de aquí es que luego eso puede afectar en tu trabajo en que no te encontraste en algún sitio que quizás en otro momento eh, sin la presencia de las redes sociales no llegaba tan lejos no se hacía tanta bola y directamente no afectaba a tu trabajo aunque mucha gente pues sabía cómo te manejabas y te podría pues eso rechazar más o menos por, por el tema pero no creo que que sea tampoco muy muy problemático el tema. Yo tengo que decir que creo mucho en la reinserción, pero creo que si no has pagado una pena, pues tampoco tienes posibilidad de reinsertarte, porque no, digamos que pagó hasta cierto punto su pena pública, pero no, no ha sido condenado ni nada parecido. Entonces, pues es una reinserción un poco cogida por pinzas.
2: Claro, no sé tú, Ivo cómo sí. cómo lo ves, porque sí que es verdad que, que a efectos, mientras legal y judicialmente no esté sentenciado por estos delitos, se está haciendo nada más que un juicio público, ¿no? Entonces eh, el hecho de que bueno, pues después de varios años, digamos un poco alejado del foco mediático, vuelva ahora con esta película levanta de nuevo el, el debate y el tema, pero pero a efectos, es que yo pienso que más da que haga una película ahora que que lo hubiera hecho hace dos años y la situación sí. anda en un punto parecido, ¿no?
0: Pues eh, sí, tienes toda toda la razón. Eh, el caso es que no ha cambiado nada. Eh, ha cambiado la gente que se nos van olvidando las cosas, ¿no? Las cosas no están tan calientes como podían estar en el momento. No hay que irnos al cine. En España nos hemos olvidado de Isabel Pantoja, parece, ¿no? Eh, de todo, sí. todo, todo, todo. Y eso, eh, ojito, que era dinero público, que era de todo el mundo lo, todo lo que había robado. Eh, y, y con sentencia. Y ahora, y la la recibieron como un héroe, ¿no?, en un plato de televisión. Eh, entonces, eh, yo no es que crea en la cultura de la cancelación, pero creo sí que creo en el crimen y el castigo. Y creo que que hay que tener unas consecuencias a algo que haces. Y lamentablemente para ellos, el ser un actor es una figura pública que conlleva no solamente actuar en una película, sino que conlleva una imagen eh, y ser un role model, una, un, un, una, algo a lo que la gente aspira a, a ser y aspira a querer ser. Entonces bueno, pues es como un cantante o cuando hay algo tan público, a lo mejor eh, él podría rehacer su vida y tiene todo el derecho a volver a trabajar y demás y hacer, pero a lo mejor no en un, en un puesto público, ¿no? Estamos hablando de lo mismo que si alguien le condena por haber puesto matarratas en la comida, en una cocina pues oye, eh, es cuando hay que cumpla sentencia debería de volver a trabajar pero a lo mejor una cocina no es su mejor sitio, ¿no? o a un piromano ponerle de bombero, es decir que a, a lo mejor se tendría que buscar otra, otra cosa porque eso no, no convence estamos hablando que la última película que tú tú decías, Billionaire Boys Club, se estrenó en los cines en Estados Unidos y recaudó 126 dólares. Eh, pero no 126 millones, 126 dólares literalmente. Es decir, que que la haya contratado, yo creo que, que bueno, pues eh, va a ser una película de un perfil bajísimo eh, y, y lo, el, lo único es que va a conseguir esa repercusión, pues como cuando cuando ficharon a Lindsay Lohan y estaba ida de la olla por completo o demás, que realmente son películas que, que de un bajísimo presupuesto que los actores lo hacen para intentar ganar algo de notoriedad y bueno pues hay gente que, que las ve por, por el morbo entonces por eh, eso esto,
2: no. me, me despiertas a mí una pregunta a sí. raíz de esto puede ser una estrategia de marketing oh,
0: totalmente, totalmente. Eh, decir, vamos a meter aquí a Kevin totalmente, Spacey. totalmente
2: que vamos a ser titular en todas partes eh, solo para que la gente sepa que va a existir la claro,
0: película claro entonces es utilizar por supuesto yo creo que es una estrategia de marketing Sí, entonces, pero
2: pero estamos hablando de un tema muy serio claro realmente. por eso
0: por eso por eso yo es, lo que te digo que no que, que más que eh, Kevin Spacey escogiendo eh, o aceptando escoger el papel el problema viene de quién contrata y con qué propuesta contratan a Kevin Spacey para hacer esto y, y yo creo que es claramente como una estrategia de marketing para llamar a la gente lo cual es utilizar toda la polémica en los abusos sexuales y demás que no ha sido juzgado, pero han sido aceptados por Kevin Spacey muchos de ellos. Eh, entonces, mm, vale, no ha habido la sentencia todavía, pero él sí que ha dicho que, bueno, que muchas de esas cosas son son ciertas por completo. Entonces, eh, pff, yo eh, lo llevo ahí a, a por qué, por qué desde las altas esferas o por qué alguien quiere contratar a Kevin Spacey a, a ello y sobre si es una cultura eh, gaseosa. Pues somos así, ¿no? El ser humano. Eh, es así. Un amigo te puede hacer algo muy fuerte mañana y dentro de un año dices, mira, si es que es agua eh, ya ha pasado, ¿no? Eh, sí que es cierto que con las redes sociales, enseguida saltamos todos y, eh, y parece que no va a haber un mañana y luego sí que lo hay, ¿no? Eh, yo... Sigo pensando que, que la cancelación no es tan instantánea. Yo no soy del primero que salta a insultar a nadie o a poner, tirar, rasgarme las vestiduras y quemarme vivo delante de la gente por por algo, pero sí que creo que hay que ser consecuentes y a mí me parece que además haciendo de pederasta, o sea, es que es que parece de risa el... Él el... no,
2: hace del policía que investiga un caso oh, de mío. acusaciones injustas, además que también es que eso me llama mucho la claro, atención, bueno, ¿no? bueno, es que
0: pues como los vídeos que ha sacado que sacó, que todavía haciendo, está haciendo el personaje de House of Cards en demás, hay cosas que deberíamos de ser más serios por respeto a las víctimas, porque esa persona, esas personas las van a llevar toda la vida, no soy yo, quiero decir que yo lo digo y digo que es sinvergüenza y que hay decena, esas personas siguen arrastrando el trauma y, y volverle a ver delante de las cámaras y volverlo a ver en, en públicamente, eh, me parece una falta de respeto para ello, especialmente cuando digo, creo que se utiliza como marketing y es el sufrimiento de la gente para utilizar marketing y ahí es donde no donde yo no, no lo comparto eh, pero esa es mi opinión, me ha hecho mucha gracia la canción que has elegido de Relax porque yo no sabía por qué la había escogido, pero a mí me ha venido, no sé si habéis visto la película de la chica más dulce eh, pero, sí. pero sí pues es, eh, hay una escena en la, que, en la que una de ellas se queda se le queda enganchado el piercing en, en la próstata del hombre en la garganta y tiene que cantar esta canción para que se le relaje la garganta y puedan quitárselo, y yo digo, madre mía Rocío, ¿cómo ha venido hilando? <risa> <risa> Vaya <conexión>. Claro, <risa> yo digo, ala, ¿qué canción ha elegido? <risa> ¿Qué ha pasado? Eh, pero no, yo no sé qué, qué opinas tú eh, cuéntame, cuéntame
2: no Bueno, mira, la canción la escogí por la, la película como he explicado, pero luego también decía lo de Frankie Goes to, to Hollywood sabiendo que el, el personaje que él interpretaba en House of Cards se llama Frank también pues tiene un poco de que él vuelve ¿no? al, al cine eh, no, yo, yo opino muy eh, muy en lo que vosotros. Al final eh, creo que sí que creo que la cultura de la cancelación es un poco gaseosa, porque sí, ahora bueno, mismo ha, claro. ha saltado un poco la alarma por este por este hecho de que vaya a volver a interpretar una, en una película, pero tampoco ha habido. Un movimiento generalizado de trending topic, de tal, como si hubo cuando saltó la, la noticia y sí. las acusaciones, ¿no? Entonces, creo que va perdiendo fuelle, y creo, pues es lo que decía, a efectos, para acabar haciendo una película ahora, haberlo hecho hace tres años. Si estábamos en las mismas, lo que pasa es que, claro, hace tres años sí que se hubiera liado muy gorda, y ahora, pues, la gente... Lo criticamos o lo comentamos, pues como de boquilla, ¿no? Es como, fíjate, anda, que, que poca vergüenza, que, que tal, pero sí. ya está, no no, no, los, no nos enfurece tanto. Mm. Y, y después, pues sí, analizando todo el tema de, de que pueda ser una estrategia de, de marketing, a mí eh, ya casi que lo de que contraria que Kevin Space en sí se me queda en un segundísimo plano, porque me parece todavía más aberrante... Que un eh, no sé si ha sido decisión del propio Franco Nero, si ha sido la productora, pero que alguien se plantee utilizar esto para, para vender un producto. Es que, ¿qué, qué imagen estás dando? ¿Qué, ¿Qué clase de moral? no Y encima, mm. eh, esa, esa, eh, esa sinopsis que parece también un poco como muy preparada, drede, no sé. Eh, yo creo que que al final esta, esta, esta película tampoco la va a ver tanta gente, sinceramente. Sí. Creo que se va a quedar en un poco el chascarrillo. Mm. Y, y por lo demás, pues bueno, eh, es cierto que no hay una sentencia en firme, pero eh, al final lo que me parece una tontería es eh, precisamente pues si, si al principio le queríamos cancelar y se, se, se le sacó proyectos. de Netflix, se le sacó de mm. demás... Pues ya, o te esperas a que haya una sentencia y sea inocente o culpable oficialmente, o si no, no hagas tanta parafernalia, porque me acaba pareciendo casi un poco postureo y creo que pierden fuelle eh, todas las, las denuncias sociales acerca de que bueno pues eso de que a determinados personajes públicos no se les, diga, no se les siga dando espacio eh, en los medios y demás mientras tengan una causa de este calibre abierta. Uh -huh. Y eso es un poco la reflexión que me queda, que me parece que, que desvirtúa bastante, ¿no? Eh, y al final sí se queda esa sensación de que la cultura de la cancelación es un huracán que dices, bueno, sí. te escondes un poquito debajo de la mesa que ya pasará y puedes seguir con tu vida.
0: Sí, totalmente. Tengo esa misma sensación que, que tú. Eh, oye, yo os he contado que que yo servía a Kevin Spacey. Que yo Kevin Spacey, yo eh, cuando <ríe> rodó el Manchester, venía mucho al restaurante en el que yo estaba y me pedía a mí de camarero. no Nunca me abusó sexualmente, lo cual me hace pensar de qué, qué problema tienes conmigo, Kevin Spacey. Eh, pero, <risa> pues que seguro que, es que te eras más. mayor
2: de edad. <risa> seguro que
0: eras mayor de edad. Ver, eh, pero, pero sí, eh, majísimo. eh Tengo que decir que súper educado, súper majo y daba muy buenas propinas. Eh, así que... Esto es el comentario cuando cuando salen en las noticias que ha habido algún crimen y dicen, pues a mí me daba los buenos días, todos los días cuando iba a comprar el pan, pues algo algo así ¿no? Eh, fuera de frivolidad Sí, fuera de frivolidades eh, déjame decir que, a ver si te parece de tema para la semana que viene, a menos que pase algo, eh, se acaba de confirmar que Amazon ha comprado la Metro Golden mayer eh, por 8,45 billones de, de dólares, lo que íbamos a hacer eh, con eh, fíjate qué podcast íbamos a montar con ese presupuesto. Eh. Madre
2: mía, comprábamos toda la competencia y estábamos nosotros Solo, lo cual
0: eh, hay mucho hay mucha tela que cortar en ¿eh? como como todo el catálogo ahora de la Metro mayer que no es pequeño va a pasar a Amazon Prime y Amazon Prime se mete en la lucha de los gigantes eh bueno lo dejo ahí para la semana que viene que, que podemos cortar mucha, podemos cortar mucha tela si te parece ahora eh, voy a, vamos a recibir aquí a, a a Héctor para que nos hable de de este cine clásico Bueno, pues ya está con nosotros Héctor del podcast Los Tres Amigos. Que Héctor es el hombre que viene en blanco y negro siempre. Ya viene preparado para hablarnos en blanco y negro. En este caso nos quiere llevar a 1961 eh, para a, escoger, porque vamos, hemos visto el debut cinematográfico de John Frank Heimer. Eh, no sé si lo pronuncio bien, pero es Los jóvenes salvajes. esa sí que se pronunciar. Eh, entonces, eh, vamos a escuchar el tráiler y eh, lo, que se, lo que se sienta Héctor aquí con nosotros. Cuando un joven de origen puertorriqueño es acuchillado hasta la muerte en un barrio hispano, tres chicos de una banda italoamericana son acusados del crimen. ...Hank Bell, el ayudante del fiscal del distrito... ...un hombre con ambiciones políticas los envía a prisión... ...pero conforme avanza la investigación del caso... ...se da cuenta que la trama es mucho más compleja... ...de lo que parece... ...adaptación de la novela de Van Hunter... ...a Mother of Conviction, Héctor... ...cuéntame sobre esta película... ...y por qué la has escogido...
1: ...bueno la he escogido... ...porque justamente el día 24 de mayo... ...hizo nada más y nada menos que 60 años... ¿no? ...y como ya te dije... ...en, en el programa anterior... Eh, buscaré, intentaré buscar FMV, ya sean de, de películas o, o de directores y o a actores y actrices que han participado en alguna peli para, para escoger el film de, de cada semana no y, y, y nada, y aparte también Frankenheimer John Frankenheimer es uno no es de mis directores favoritos pero sí me parece un, un director de los más interesantes no sobre todo visualmente hablando que es de, de, por época en esa época es de, de, el, no sé si el que más pero uno de los que más se arriesgaba ¿no? a la hora de, de, de poner la cámara mm -hmm.
0: Sí, sí, bueno, vale, venga, sí, te voy dando de acuerdo. Te eh, <risa> eh, tengo que decir que la, 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 la he visto, eh, la película, junto con, eh, junto con Héctor, y yo me estaba preguntando, ¿y por qué esta película? Porque a mí me ha parecido de lo más olvidable. ¿Sí? ¿En serio? Sí, no lo sé por qué, no ah. sé por qué, hay que decir que, bueno, que esta película, por desarrollar un poco más, es bandas de gángsters y demás, sí. para mí es como West Side Story pero si le coges a West Side Story y le quitas la diversión eh, y le quitas el impacto visual y, y te quedas con pues con el resto eh, entonces a mí es decir es una película que está bien yo le daría un cinco y medio vale ya me voy anticipando está bien pero pero está bien no entonces por eso por eso te quiero conocer tu opinión por qué realmente esta película has dicho jo, vamos a ver esta que que que, que me atrae más
1: pues sí, pues mira, como has dicho, es una peli que justamente aparece o se estrena al mismo año que West Side Story ¿no? en Estados uh -huh. Unidos y con la que comparte obviamente una temática muy similar, ¿no? Guerra entre bandas, una de ellas puertorriqueña además... Y la diferencia para mí está sobre todo... Bueno, tú dices que le quitan la diversión en esta, ¿no? Y para mí es la, sobre todo la, la forma de rodar, ¿no? Obviamente esta no es un musical, uh -huh. pero sí que aparte yo la veo como más sucia, más terrenal, ¿no? Aparte de incluir incluso palabrotas en el vocabulario, ¿no? Sobre todo la jerga racista entre bandas y, y blancos, ¿no? También la, la policía incluida... Y, y aparte también, a, aparte de Frankenheimer, yo soy un, un enamorado de, de Bart Lancaster, ¿no? Uh -huh. Esta fue curiosamente la primera participación de él con, con John Frankenheimer, que no empezó del todo bien porque Lancaster, cuando vio la forma de rodar de, de Frankenheimer, dijo, que hace este tío, no? Porque lo vio en el suelo poniendo la cámara en el suelo, enfocando hacia el techo y cosas así raras. Y a medida que fue pasando el rodaje, pues le cogió el, le cogió el gustillo hasta que hasta que rodaron cuatro pelis más juntos, ¿no? O sea, mm. que, que la cosa funcionó. Y, y para mí es una peli que muestra para la época, ya te digo, es una visión muy, muy, aparte de terminar, como muy moderna, ¿no?, cinematográficamente hablando, y a mí me atrajo mucho. Sí que es verdad que el tercer acto, ¿no?, que es del, el juicio sí. del caso, eh, desentona un poco con el resto del film, ¿no?, mm. que que bueno, supongo que por tema de, de hacerlo más comercial querían esa resolución, ¿no? Pero la interpretación para mí de, de Barlan Caster es tan magnética que, que yo gozo igual el, el, este tercer acto, ¿no? Que sí, que, aunque desentone un poco.
0: Sí, no, yo estoy contigo, es decir, Barlan Caster está muy bien. Yo, eh, quizás mi mayor problema eh, ha sido, quizás lo que tú dices que es más sucio y demás, y visualmente, a mí me faltaba como una... Eh, que, que yo creo que luego Frankenheimer lo pulió como una narrativa visual eh, más coherente durante la película es decir sí que coge planos muy guays de repente eh, ves el asesinato reflejado en unas gafas no sé qué pero quizás al, al preocuparse tanto del plano uno por uno eh, para mí como que no acababa de encontrarle una coherencia visual a toda la película, sino que sí, tiene planos e ideas muy chulas, pero realmente no me estaba contando nada nada ese plano que no me hubiera contado de otra manera entonces a mí me desentonaba un poquito pero también hay que decir que esta eh, es la primera película de Frankenheimer, había hecho cosas para televisión, pero es, es su primera o segunda película eh, en cine, segunda como, sí. Segunda. entonces es una de sus primeras películas, con lo
1: cual bueno, pues eh,
0: luego luego lo pulió pulió mucho más, sobre todo El hombre de Alcatraz para mí es la que más me, me gusta me gusta de Claro, eh, es
1: que pero... Eso te iba a decir también. Que mira si pulió la técnica que solo mm. el año siguiente hizo tres pelis y que son tres peliculones, ¿no? El sí. hombre de Alcatraz, eh. Tengo aquí Su propio infierno y, y el mensajero y, del miedo. Y la magista del mensajero del miedo, que a ¿Sí? mí me chifla esa película. ¿no? Uh -huh. Yo es que el
0: mensajero del miedo solo he visto el remake, así que no me mates. Eh... <risa> <risa> pero el remake era bueno, también de, esta, ¿eh? de Jonathan Dean era con Mel Street, en Washington. O sea, que tampoco era, tampoco estábamos hablando de una cosa mal hecha. Eh, pero, pero bueno, si tuvieras que recomendar a alguien y decir, venga, poneros que está además en filming, si no me equivoco, eh, sí. estos jóvenes salvajes. ¿Por qué le dirías, le dirías, póntela?
1: Pues yo le diría, eh, como tú bien has dicho, ¿no? Ver un, un estilo de un director que, que aún le falta pulir, pero que, que a mí me parece visualmente interesante. Uh -huh. Una historia que cuenta más o menos lo mismo que, que West Side Story, pero de una forma, pues, uh, vale, que son bandas sí. callejeras, ¿no? Pero en esta peli incluso es más callejera, ¿no? Sí. la. La, o sea no sé, la forma de rodar no los exteriores incluso sin, sin decorados uh -huh. excesivos eh, la interpretación de bar lancaster obviamente eh, que esto siempre es un plus uh -huh. y, y después ver eso ¿no? que en, en, es, en los años 60 también se hacían pedis no diré políticamente incorrectas pero sí que rozaban eh, es, es, esa frontera ¿no? aquí vemos pues eso no abusos policiales no incluso uh -huh. al principio hay una escena en que lancaster le dice al, al, al teniente policial, que es eh, Estelis Avalas, también casi debutando en esa peli, eh, eh, y con pelo además, que queda un, que un poco gracioso, eh, que le dice que el tío ya va, le va a dar una manta de hostias al, a, los, a los sospechosos y Castel le, le para los pies, ¿no? Dice, no, ya no se pueden hacer las cosas así, ¿no? Uh -huh. Y después la jerga entre las bandas ¿no? también, como se... Como se menosprecian unas a otras eh, con insultos y, y motes raciales ¿no? ¿sabes otra cosa que me ha gustado? Eh, que son, sí, solo, no,
0: son solo 100 sí, no, minutos no. son solo 100 minutos con todo lo que estás contando y todo lo demás de hacer acto eh, porque sí que es cierto que yo agradezco cuando una película está más condensada en, en tiempo y, y se hace se hace más más entretenida
1: sí, la peli eh, sí que es verdad que con, con la parte de, de de la madre de uno de los, de los sospechosos sí. Eh, le pesa un poco esa parte, ¿no? Eh, pero bueno, a mí, a mí no me desentona del todo. Y para mí me... Yo soy muy fan de Frankenheimer y la peli me parece un, una peli notable. Ya tiremos la nota ahora, ya sabemos la tuya. Sí, dila, 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 dila lánzate pues para mí yo le pongo un siete y medio Ajá. bueno la primera vez la primera vez que, que la vi pues me impactó mucho visualmente sobre todo ¿eh? yo soy yo soy muy amante de, del tema técnico fotográfico en las películas ¿no? Y, y dije ostras porque se nota que es una peli con pocos medios pero que aún así arriesga mucho no y, y después, ya cuando sigues la carrera de Frankenheimer, pues ves que no, no es algo casual, ¿no? que, sino que, como tú has dicho, fue puliendo la técnica hasta, hasta después eh, hacer películas. Aunque se considere un artesano de Hollywood, Frankenheimer, que lo es o lo era, eh, tiene su estilo marcadísimo. ¿no? O sea, puedes reconocer sus películas perfectamente.
0: Uh -huh. Pues sí, eh, estoy estoy de acuerdo contigo eh, Lo único que cosa es que a ti te ha gustado más Que, que a mí, pero estoy completamente de acuerdo eh, Tengo que decir que está en filming Y también está, que es donde la he visto yo En una plataforma que se llama Plex Vale, Plex es una ah, plataforma que yo no conocía para nada Pero pero es gratuita por completo Y lo puedes descargar y demás Y ves la peli y ponen algún anuncio de vez en cuando Pero es televisión como Pluto TV y demás eh, uh -huh. Y también está ahí disponible O sea que, que no hay excusa si alguien no si alguien no tiene una cosa o la otra La puede ver también en, en Plex Estos jóvenes salvajes eh, que yo, como ya he dicho, un cinco y medio. Le doy una película que me ha, me ha entretenido, está bien, pero no, no creo que la recuerde mucho, dentro de, de, me parece que, a lo mejor tuvo que competir con West historia, Story, porque sí que es cierto que los edificios, todos como recuerda mucho, puertorriqueños y demás, eh, sí que me mm. recordaba demasiado, y, y, a mí West Side Story, pues me gustó, me gustó más, porque tenía canciones también. Eh, que todo, me, todo gana con unas canciones de por medio.
1: El caso. Robert Wise, en dirección, que también es un
0: genio.
1: <risa> El caso que, eh, que,
0: que, que nos vas a preparar para la semana que viene, ¿a dónde me vas a llevar?
1: ¿A pues hay? mira, eh, he hecho como una especie de carambola, porque, eh, no sé si lo sabías, pero John Frankenheimer
0: Ajá.
1: fue el director original para rodar Desayuno con Diamantes, que curiosamente no es del mismo año, de 1961, y además tenía que estar protagonizada por Marilyn Monroe. Al final, Ajá. obviamente, ni uno ni, ni la otra la, la hicieron, ¿no? Pero eso me lleva hasta Monroe quien el próximo 1 de junio hubiese cumplido 85, y, y para eso he elegido pues la, la película eh, la última película que protagonizó, que es Vidas rebeldes de John Houston, con guión además de, de Arthur Miller, y, y también fue la última película de Clark Gable, o sea que hemos hecho aquí una triple carambola.
0: Ojo, pues genial porque no la he visto además, así que... Así que un, un clásico sí, pues, pendiente uh... que tengo yo por ahí, que, que lo voy a ver, eh, Vidas Re, Vidas Rebeldes de John Houston. Vale, pues perfecto, pues nada más, muchísimas gracias, Héctor. Eh, por pasarte por aquí, todo el que quiera, puede escuchar mucho más de Héctor en los tres amigos, que ahí sube sus eh, sus reviews en caliente, que algunas veces las tendrías que me madurar un poquito más, porque mira lo que has hecho a Friki, la tienes que haber pensado un poquito <risa> más la review, pero tenéis eh, un montón de contenido además eh, super chulo para todos los que os guste el guste el cine. Nos vemos en siete días, Héctor gracias.
1: Muchas gracias a ti, Ivo.
0: Bueno, pues este era Héctor de los tres amigos Vidas rebeldes de John Houston. Es la película de la semana que viene. La última película de Marilyn Monroe. ¿La has visto, Rocío?
2: A mí es que el cine clásico es todo mi, mi asignatura pendiente, así que no, no me las voy a dar de guay, pero me la anoto porque me interesan estas sugerencias. Pues yo
0: tampoco, John <risa> Houston con Clark Gable, Marilyn Monroe y Montgomery Cliff, casi nada. Así que esa va a ser la semana, película de la semana que viene, pero tenemos todos los estrenos de esta semana, ¿verdad?
2: Sí, tenemos unos cuantos y vamos a empezar ya pues con la última propuesta del omnipresente Zack Snyder, Ejército de los Muertos. Mr. Ward una invasión zombie tiene asolada la ciudad de Las Vegas, pero eso no parece ser impedimento para un variopinto grupo de mercenarios que deciden cometer un atranco en el epicentro del apocalipsis sin importarles los evidentes riesgos que ello conlleva. Cinta de acción con Dave Bautista en la cabeza. ¿Necesita esta película de un Snyder's Cut o funciona la primera? ¿Tú qué crees, Ivo?
0: ¿De Snyder's Cut? No, necesita unas tijeras porque <risa> es larguísima. Eh, se me hizo eterna la película. Uy, Dios mío, yo vengo muy, muy mal con esta película. Eh, Voy a, voy a explicarme antes. No soy ningún hater de Zack Snyder. No tengo ningún problema con él. Eh, a mí me gusta mucho su primera película, el... Eh... Amanecer de los muertos, eh, me gustó muchísimo. Y me gusta su cine y tiene ideas. Creo que tiene un problema este señor y es un ego que no le entra por. Eh, por, uh, por la tijera, de hecho, por la. Por el, por el metraje. Entonces, nos vamos con películas que ahora, como tiene un ejército de. que es peor que el de los muertos, su ejército de fans, a ver quién le tose a este hombre y le recorta una película o le produce algo. Entonces, creo que le falta eso, alguien que le produzca porque eh, se le ha ido por a mí por completo, creo que se le ha ido por completo de las manos. Por explicar un poquito lo que has contado, es que no tiene más. Es un hombre a que le mandan a reclutar una especie de ejército, eh, una serie de distintos personajes, y eh, van a entrar a Las Vegas a, a recuperar el dinero, una especie como de atraco, para recuperar un dinero que había en un casino de Las Vegas, porque, bueno, pues por el dinero. La idea es, está bien. Eh, ¿Cuál es el problema? Primero, los personajes que van reclutando, que son entre millones 4.300.000 personajes sin desarrollar. Hay tal cantidad de personajes y, eh, no, claro, al haber tantos, son tan estereotipados que hay un momento que yo tenía la sensación de que la película estaba hecha para gente que no quería prestar atención. Entonces, te presentaban un personaje y ella actuaba como rara, y ya no solamente es que iba a ser la rara, es que el personaje de, de, de protagonista y bautista dice, sigue igual de rara. Eh, para que supieras que esa va a ser la rara. Luego van a, a otro que tal, y no sé cuántos si y está un poco loco y demás, y dicen, este hombre estás muy loco. Para...". O sea, te, te lo van a presentar como la rara, el loco, el, el geek y tal. Y dices, joder, de verdad que no quieren que ni que tenga la más mínima... Que yo piense, o sea, les faltaba poner un, un sobresquema eh, Luego eh, la música de la película estaba tan alta eh, pero altísima, como que era como no te des cuenta de la mierda de guiones que hemos escrito entonces a lo mejor poniendo la música muy alta te lo tapamos eh, son guiones del tipo conversaciones eh, ¿Quieres hacer 20 de los grandes? mil dólares, sí, eso a ver, si sí, vente de los... o sea, no hay necesidad entonces es, era como un guión eh, que parecen hecho en servilletas de papel en un bar de una idea, de eh, que nadie se ha molestado en darles darles una anjudia eh, entonces todo este preparativo dura una hora y pico de película que me parece increíblemente largo hasta que de verdad arranca eh, la, la cinta hasta que llegan y luego es que cuando arranca pues a mí me parecía un videojuego con muchas cosas te preparaban la escena un poquito y te la preparaban porque hay un personaje que es el coyote, la que sabe y te explican de antemano qué va a pasar entonces entran, cruzan y se van y dicen mira, has visto ¿habéis visto todo esto? y dice alguien, ¿qué es esto? y entonces dice estos son los que se quedaron en el sol y se han quemado te han tostado y no sé qué, no sé cuántos ¿habéis visto este? hay un puma a ¿y por hay un puma? o un puma hay aquí porque va, 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 va vamos mejor por que luego encima es una mierda de coyote porque luego hay escena que dice, eh, están al aire libre que no hay nadie, ¿sabes? que puedes ir caminando tranquilamente y dice, no, mejor vamos por dentro, y dentro está plagado de zombies eh, y Bernardo entonces dices, hostia muy bien, no lo tiene preparado esta eh, la, la misión, y luego, claro tiene, tiene cosas que ya sabe eh, porque hay otros zombies alfa, bueno, hay una historias ahí que, que es mejor no saber, y dice, hay que dar un sacrificio de tal de no sé cuántos. ¿Cómo coño sabe esa señora lo que hay que hacer? O sea, si, si no son zombies y no hablan, es decir, ¿cómo haya llegado a esa conclusión y por qué sabe todo ello? Entonces, no tiene ni pies ni cabeza, nada del guión, nada, absolutamente. Eh, entonces, eh, luego nos vamos con las escenas de acción, y aquí es donde eh, Zack Snyder... Bueno, pues acá la artillería, en un par de ellas, pero eh, en otro par eh, hay tal cantidad de cámaras lentas, desenfoques, eh, incluso píxeles muertos en pantalla y, y, y demás, que, que, que me, te encuentras con un videojuego que para mí es tan aburrida como que que venga tu primo, te coja la consola y no te deje jugar, y estés viendo estés sentado al lado de tu primo mientras él está jugando y tú ves cómo va jugando un videojuego de zombies, entonces realmente no tenía ningún interés, me daban igual quién vivía, quién moría, porque los personajes están fatal hechos, eh, me daba igual lo que pasaba, porque no había guión realmente y eh, para ver sangre, que encima es digital, que no recurre, es todo tan digital tan falso, pues llega un momento que tampoco sentía ese gore y ese espíritu de fiesta entonces a mí me ha parecido una película aburridísima, larguísima muy y, y que no me ha gustado absolutamente nada y esto es todo lo que puedo decir sin insultar porque podría entrar en la interpretación de Dave Bautista y ya teníamos aquí para sacar para para soltar la lengua y decir porque madre mía no puede actuar peor el pobre, eh, no puede estar todos todos actúan, sobreactúan una barbaridad, entonces a mí me parece esto eh, que parece ser que ahora quieren hacer secuelas Espino bueno ya está vendiendo, ya sabemos cómo está que Snyder, pues eh, yo me bajo aquí en este ejército de los muertos eh, no tengo ni más mínimo interés de, de crear, de ver el universo compartido Partido, de los machos alfa los zombies gritando es que hay escenas larguísimas de zombies simplemente diciendo ¡Bua! Es que hay mucha escena de, de eso nada, a mí no me ha gustado no me ha gustado nada, yo no sé Miguel Ángel
3: yo te voy a decir que a mí me ha gustado más que a ti, yo he podido disfrutarlo un poco, algunas de esas escenas de acción que tú dices creo que funcionan bastante bien pero comparto en grandes líneas la crítica que tú has hecho o sea, el principio de la película, el montaje inicial con los títulos de crédito se me hizo eterno de verdad, además me aportó muy poco para lo largo que es y solo veía el nombre de Zack Snyder en pantalla, lo conté como seis veces y tampoco estuve muy atento, a lo mejor eh, se me coló alguna mal. ¿Eh? Historia de Zack Snyder, dirigido por Zack Snyder. Es que lo, los de Zack créditos
2: Snyder. de seis minutos están hechos para que tú veas que es Zack Snyder es el que ha hecho la película,
3: no vayas a dudar. ¿Y yo? Saken producción, Saken director de fotografía también, el ¿eh? joder, de era en todas partes, era tremendo. Y, y luego, pues eso, el, no solo el montaje, sino cuando reclutan el equipo. Yo, eh, al principio, cuando empiezas a reclutar gente, pues es como bueno, normal tiene que formar el equipo, pero cuando lleva reclutados ya 6 o 7, cada uno con su propia escena, que son todas bastante iguales, yo estaba un poco enervado, estaba deseando que empezara lo que viene a ser. Pero es la, que,
0: sí, verdad la, que te la... interrumpa, pero es que hay un momento que ya dices, venga, ya, por fin, y dice la otra, y dice necesitamos una persona más, y dices, ¡No! Y además, que le dicen, ¿por qué? Porque sí. Porque, bueno, venga, y venga, recluta a otro. Porque vamos a necesitar. Eh, sí, es que, es, que, es que no terminaba nunca de reclutar gente.
3: Eh, pues ya, ya veréis para lo que los necesitamos. Eh. <risa> Tremendo, de verdad. Y luego, hace algunas cosas rarísimas. Por ejemplo, hay una mención que no entendí en absoluto. ...como a viajes dimensionales o algo extraño... ...él sabrá lo que quiso decir ahí... ...si como un chiste o algo parecido... ...o nos encuentran unos cadáveres... ...como que van vestidos como ellos o algo así... A mí me resultó incomprensible. Eh, Intentó hacer una película de zombies, pero como dándole un toque como muy distintivo. Y yo creo que no le hacía falta tampoco, ¿sabes? Porque las escenas al final que a mí por lo menos más me gustaron eran las que matan a zombies estándar sin que hubiera alfas, sin que hubiera sí. eh, muertos que se parecen a ellos y sin que hubiera toques tecnológicos. Pero eso sí, las escenas de matar zombies, en los casinos y demás. Y de hecho sí es que la idea me gusta bastante. Un robo a un casino en medio de una invasión zombie. Es que suena que podría ser una fiesta pero no lo es, porque se va un poco de las manos, primero intentando meter mucha mitología y luego con una introducción que se acaba yendo un poco de madre. Aún así, tengo que decir eso, que he disfrutado algunas partes de la película y, y que no he salido del todo descontento, pero, pero le hace falta, desde luego, bastante tijera y, y quizás más gente que le ayude, que si lo pones a hacer todo, al final le salen estas cosillas que acabas teniendo fallas por todas partes.
4: ¿Vale? Um, Unai. En esta película queda patente todos los defectos que suele tener Zack Snyder como realizador y como director. Y, y me explico primero, um, a nivel de guión, yo nunca he considerado a Zack Snyder como un guionista... Bueno, entre comillas, hay que decir, es uno de sus puntos más flojos en general, es una película que le tenía que haber hecho con un tono mucho más macarra de lo que se acaba quedando, porque a mí una cosa de la que me sorprendió la película, que yo pensaba, digo, bueno, esto va a tener un tono macarra, un tono desenfrenado, que es lo que pide, que solo lo tiene en algunos momentos, y, y ya, en general es eso, es una película muy errática, muy de ritmo, muy irregular, muy obvia en muchos tramos, y eso, eso es lo que quería comentar un poco sobre la película.
0: Rocío, ¿qué te parece a ti? <ríe> ¿Qué te ha parecido?
2: <ríe> a ver, yo es verdad que iba con unas eh, expectativas bajísimas, porque decía, película de zombies que casi todas las que he visto me han aburrido soberanamente. Película de dos horas y media que dices, oh Dios mío, ¿esto por dónde puede salir? Entonces, claro, iba tan, tan abajo que me ha sorprendido, pero en justa medida. Es decir, para lo que me esperaba... Bueno, se le puede dar un pase, ¿no? Eh, es cierto que le sobra metraje a todas luces, o sea, es que se ve creo que no hace falta ser ningún experto en la materia, pero dentro de eso, pues en general se me hace ligeramente amena o al menos lo suficientemente amena para no haberme muerto del asco el principal problema, pues que es una película que según la, la acabas la olvidas, o sea, no tiene absolutamente nada destacable en sí, más allá de lo larga que es y de esas eh, cámaras lentas que parecía que cada vez que tenía que morir un personaje había que hacer media hora de cámara lenta para darle una epicidad que no tenía y que además que los personajes nos la dan soplaban directamente, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, claro, el problema es ese que no deja huella en ningún aspecto, porque eh, podías decirle, bueno, a lo mejor en el apartado técnico y tal, y te encuentras, pues eso, píxeles blancos ahí muertos en mitad de la pantalla, eh, un, unas cámaras con la, unas lentes con las que han grabado que generan los desenfoques que tampoco te acaba de cuadrar, entonces no es algo que, que lo flipes, por lo menos con la construcción en pantalla, y luego, pues los personajes, no hay ninguno carismático ni que, ni que te enganche en absoluto. De hecho, hablando de personajes, eh, yo es que además me indigné un poquito porque yo no sé si se podía caer en algún cliché más con el personaje que interpreta Tic Notaro, que es la conductora del helicóptero. Sí. Que además no sé si sabéis que tuvo que ser eh, insertada digitalmente en postproducción porque eh, eh, la película se había rodado con Chris Delia eh, haciendo ese personaje pero como después la acusaron de acoso sexual y demás, pues le eliminaron del metraje y rodaron con Tignotaro las escenas en un croma, ¿vale? En y el, luego las en digitalmente. En el,
0: Fueron rodadas en el jardín de Zack Snyder como la mitad de, de la griega de la justicia o no, eso no lo sabemos, ¿no?
2: Eso no sabemos. Yo he visto una imagen y era un croma de un estudio. A lo que haya hecho ya en su casa, no lo sé pero bueno, que es que encima ya eh, para rematar, grabaron eso en el croma, pero luego eh, han, han, bueno, a, han llegado a, a reconocer que eh, aún así, no hay veces que no cuadraban las escenas, no, no entraban bien, y entonces las tuvieron que reconstruir físicamente a la actriz para meterlas en la escena reconstruirla de forma digital no bueno, total que eh, ese personaje, pues en un inicio iba a ser interpretado por un hombre, al final lo hace Tic Notaro, pero eh, la, la escogen a ella para ponerla durante media película, un puro en la boca no sí. vaya a ser que se nos olvide o, o dudemos por un momento que es un estereotipo con patas sí. ¿vale? no vaya a ser que te, ella tiene que hacer esa cosa ahí súper eh, la verdad que a mí me parece muy desagradable el, el estereotipar a un personaje de esa manera pero bueno, en fin, la, la reducen a eso todo el rato porque el personaje pues tampoco tiene más arco entonces, eh, dejando esto a un lado creo que además la película a mí por lo menos me resultó súper predecible o sea, ves, ves al grupo de mercenarios y en cuatro frases ya tienes claro quién sobra y va a morir antes, quién va a durar hasta el final de la película, o sea, te lo ves venir absolutamente todo, con lo cual tampoco hay una emoción que, que te embriague en las escenas de acción, y, y, y bueno, sí que sí que reconozco que hay un intento de que, de que todos tengan como su momento de gloria, o un pequeñito arco de personaje, intentan tal, y al final queda una peli bastante coral, pero... Sinceramente a mí me parece que en muchas ocasiones también caen en, como en mensajes moralistas súper raros con el policía, que hay como hay cosas como muy metidas a calzador de ahora vamos a hacer súper progres porque hay que no a, la, no a las violaciones, no a los machirulos y es como todo muy metido ahí sin ton y son y que no, no pega nada. Y, y luego, pues a ver, sí, hay un intento de, de darle la vuelta un poco al concepto de zombies en el cine, que, que tiene cosillas que, que son buenas ideas, otras a lo mejor son un poco más what the fuck, pero a mí la sensación que se me queda al final es que he visto una película que es mucho más pretenciosa sí. de lo que a nivel de guión y a nivel técnico podía darme. Entonces, pues muy, 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 muy muy pasable. No sí. sé qué nota le has puesto tú, Ivo.
0: Pues mira... Eh... A pesar de que entiendo las referencias que nadie me diga, porque luego me dicen, no has visto, he visto mucho cine de serie B y zombie y demás, eh, y entiendo las referencias al videojuego y, y demás de The Rising y todo ello, que nadie me diga que no, eh, yo para mí, esto es por el problema de las pretensiones que has dicho tú, sobre todo, yo le he dado un 1. Porque me parece una película absolutamente infumable para ser las pretensiones que tiene y me parece aburridísima y, y me, nada, es que no no la soporto la película, no eh, no me ha gustado nada, me parece que no aporta nada ni al género ni al cine eh, ni al buen gusto, así que le he dado un 1. Eh, no bueno. En fin.
3: bueno, yo tengo que decir que también soy muy fan del género de zombie y hacía bastante no veía una, una película de zombies así y... Y quizás eso me haya hecho subirle un poco más la nota Pero yo estaría dispuesto a darle un 5,5 Incluso un 6, porque eso ha habido escenas Sobre todo el tema de Lo que ya he dicho, sí, él intenta meter mucha mitología Pero las peleas contra los zombies estándar Es lo que más me han divertido Y por ahí eso estaría dispuesto a llegar hasta un 6
2: ¿Rocío? Pues yo le dejo en un cinco y medio, o sea, la aprobo raspadito porque, bueno, bueno por lo menos me, me ha animado más de lo que pensaba que me iba a encontrar, así que ya solo por eso, pues ha aprobado raspado y ya veremos si veo la segunda que ya están anunciando de, así va a ser Ejército de los Muertos 2, es como, por favor, dejadme descansar. <risa> Pero bueno, que todo el que quiera ver esta nueva película de Zack Snyder, pues la tiene en el salón de su casa, sin moverse de ella, en el catálogo de Netflix. Pero
0: eh, si también preferís, pero quedaros en un entorno mucho más eh, cerrado, eh, podéis sentiros asfixiados en oxígeno. Una mujer despierta una unidad criogénica médica. No recuerda quién es ni cómo ha terminado encerrada en una caja no más grande que un ataúd. Mientras se queda sin oxígeno, debe reconstruir sus recuerdos para escapar de esa pesadilla. Nueva película del director de culto francés Alexandre Aya, eh, con una Melanie Loguen que ocupa el 99% de los planos de la cinta. Rocío, ¿ha conseguido dejarte sin aliento?
2: Sin aliento no, pero con claustrofobia un rato, ¿eh? La verdad que al final acaba ya sí. un poco diciendo, Dios mío. Eh, por cierto, mira, la semana pasada tú eh, me preguntaste que cómo se pronunciaba el nombre del director, porque al ser francés pues tendría otras connotaciones. Me he venido con los deberes hechos, oh, me lo he venga, preparado venga, venga, venga. para que ya aprendamos todos, porque pa tuve que improvisar. Lo que haces por eh, dejarme mal,
0: porque le he dicho Alexandre Aya como más parecido.
2: Alexandre Aya para los amigos, pero bueno, si nos ponemos franceses exquisitos sería okay. Alexandre Aguillat
0: venga, pues, pues muy bien ¿Vale? pues Alexandra ya
2: <risa> es el, el director de esta película de la que no, no, no puedo explicar mucho más porque ya sería entrar en sí. spoilers y creo que es una película a la que le favorece saber lo menos posible de, de la misma, eh, para, para no perderle efecto y un poco que te, que te vaya eh, engatusando, ¿no? pero bueno la historia es esa, una mujer despierta de forma bastante agónica, a mí por lo menos me dio mucha angustia el arranque eh, y sin recordar nada, en una cápsula futurista, y donde la recibe una inteligencia artificial avisándole de que se ha despertado antes de tiempo porque ha habido un error en uno de los procesadores de la cápsula y le queda poco oxígeno eh, para sobrevivir por lo menos durante mucho rato entonces a partir de ahí empieza eh, una lucha interna de la protagonista por entender qué es ese sitio, qué hace allí quién es ella y sobre todo pues cómo puede salir de la cápsula antes de, de que se agote ese oxígeno entonces de primeras eh, la película nos puede recordar a Variet. La, bueno no sé cómo se pronuncia yo mucho francés pero esto no, es la rara, película sí. de Rodrigo Cortés que mm. protagonizaba a Ryan Reynolds eh, pero aquí hay un elemento eh, distinto y es eh, el elemento del tiempo aquí juegan mucho con el tiempo para dotarle de una mayor sensación de, de agobio porque todo el rato la máquina nos va recordando el oxígeno que te queda y tal y entonces creo que funciona mucho porque tanto ella como los espectadores vamos sintiendo cada vez más ese agobio nos vamos viendo más asfixiados no entonces luego creo que para los los poquísimos recursos que tiene porque toda la película se desarrolla ahí dentro eh, el director saca petróleo del, del espacio y creo que aprovecha todos los tiros de cámara que tenía disponibles eh, mm. todo lo ha habido y por haber le, le saca le saca chicha para, para que resulte lo menos cansina posible en ese aspecto y luego se juega absolutamente toda la película a una sola carta que es la de melanie logent porque porque ella está presente a todas horas y se come todas las escenas allá solita y yo creo que está Increíble, sí. eh, sinceramente. Creo que la, la película no funcionaría como funciona eh, con una actriz que no lo diera todo como hace ella, porque conseguimos eh, verla creíble en todos los estados emocionales por los que atraviesa eh, a lo largo de la hora y media que dura y, y como que contagia mucho esa angustia a quien lo está viendo, ¿no? Entonces creo que la película es ella totalmente y, y es un buen acierto de casting. Y luego, pues a ver... Eh, no ocurre mucha cosa más, entonces eh, para mí la película, eh, aunque argumentalmente sí que tiene cositas un poquito oportunas, un poco porque sí, eh, el manejo del tiempo también es un pelín a conveniencia y demás, pues yo creo que que sí que consigue despertar el suficiente interés, al menos conmigo, para mantenerme pegada a la pantalla eh, e involucrarme en la historia, eh, haciéndome las mismas preguntas que se va haciendo ella, ¿no? En plan de ¿pero por qué está esta mujer aquí? ¿pero qué la ha podido pasar? ¿por qué eh, tal? O sea, hacer todas esas conjeturas y demás, eh, por lo menos a mí sí me despertó ese, ese interés y creo que es un, un mérito que tiene. Entonces, yo me he pasado buen rato viéndola. También es cierto que este tipo de películas a mí me suelen gustar, aunque no inventen nada nuevo nunca o prácticamente nunca, pero pero luego ya el, el toquecito así un poquito más subjetivo, pero lo que ha hecho ya que me terminara de, de conquistar es que, que sí que al final pues hay un trasfondo de ciencia ficción en esta historia de, de encerramientos, eh, que es mi género favorito, y además eso nos deja también como. bueno hay preguntas un poco más trascendentales que se podrían extraer de, de, la película y que esas cosas, pues a mí personalmente, pues siempre me suman un, un plus. Así que yo, yo me ha gustado y sí que la recomiendo para, para pasar un rato. No sé tú, Miguel Ángel.
3: Mira, pues yo precisamente te tomo el relevo con el tema de las preguntas trascendentales y no solo es que te aporten a ti como espectador, sino que creo que aportan bastante también a cómo acaban construyendo este personaje protagonista. Y yo creo que funciona muy bien. En general creo que la película la estructuran de forma muy inteligente, no solo ya por el uso del espacio, que habéis comentado también, sino por el propio uso del tiempo a lo largo de la película, cómo te van distribuyendo las diferentes cosas que le van ocurriendo a ella dentro de esta cámara criogénica. Eh, bueno, consiguieron por lo menos para mí mantenerme muy muy interesado toda la película, que bueno, no puedo muy a una hora cuarenta, pero de verdad yo estuve totalmente en vilo hay otras películas que en menos tiempo pierden totalmente mi atención y aquí me mantuvieron muy muy activo Creo que, de nuevo, la actuación protagonista también tiene mucho que ver con esto y, en general, creo que consiguen crear una, una atmósfera realmente interesante en cuanto a claustrofobia, pero que en ningún momento se te hace realmente aburrida. Consiguen dar también el pequeño número de cortes que se van a, a su imaginación o su memoria para poder despejarte lo más mínimo sin acabar de romper esa atmósfera agobiante. Creo que consiguen equilibrarlo bastante bien todo ello para que tampoco eh, sea tedioso realmente de estar viéndola allí dentro. Creo que eh, el factor del, de la inteligencia artificial que se comunica con ella aporta muchísimo a la película, funciona muy bien para darle dinamismo y demás, y creo que funciona como un tiro. Vamos. Yo no tenía expectativas con esta película prácticamente ninguna, no iba a verla un poco para cubrir expedientes y y me ha gustado muchísimo, la verdad, me ha acabado encantado eso, me han tenido muy muy interesado durante toda la película, yo ya sabéis también que soy muy inocentón los que me conocéis para los giros y demás y me los trago todos, aquí me ha pasado también no no me he visto venir nada y lo he agradecido bastante porque lo he disfrutado mucho más, por eso que hemos comentado también antes de los spoilers, verla sin saber nada se agradece mucho, yo por lo menos lo he agradecido mucho. Y, y nada, yo eh, que eso lo ha acabado de encantado. Creo que una película construida de forma muy inteligente, con esa idea que tienen y, y que funciona genial.
4: <risa> eh, a ver una y que le ha parecido. Bueno, Oxígeno a grandes rasgos me parece una película bastante cumplidora, bastante bien, la verdad. La verdad es que Alexandria cumple muy bien con esta cinta. Tampoco, digamos, Creo que pretende nada más de lo que te propone y dentro de lo que es me, me gusta. Yo le daría un seis y medio y si queréis disfrutarla la tenéis en Netflix. Es muy buena opción para ver una tarde aburrida o en cualquier momento porque no, no os lo recomiendo y no os vais a aburrir.
0: Vale, pues yo os cuento. Yo estoy en la misma línea que vosotros. Eh, la verdad es que me parece una película muy creativa, porque es lo que decís, si y no voy a entrar en... Por supuesto no voy a decir nada, eh, pero es, es una excusa casi para hablar de otras cosas, todo, todo ello, lo cual a mí me ha gustado mucho. Eh, me parece agobiante, pero no he llevado al extremo de enterrado que hablabais, porque en esa sí que no se salía de la caja por completo, y aquí sí que tiene que tiene ese oxígeno, ¿no?, la película. Y, y me parece que, lo que habéis dicho, el director sobre todo eh, tiene un mogollón de talento ahí es que hasta la, la imagen palpita mientras ella va palpitando eh, entonces me, me tenía todo el rato entretenido no no me quiero repetir mucho más porque creo que la habéis dicho que la habéis dicho todo bastante bien excepto Melanie Logan, que a mí me encanta y os recomiendo su disco, que tiene un disco de musical que me, que me apasiona es una actriz que a mí me gusta muchísimo y, y aquí, bueno, pues le han dado un papelazo y, y lo, lo transmite genial para mí una sorpresón un sorpresón muy entretenido y, y bah, cuando termina así que tienes la sensación de, es una bobada pero me lo pasa muy bien eh, esa fue mi, mi, sensación, ¿no? De, va uh, Pues, pues, bueno, pues, pues, bien. Yo tampoco me, yo también me trago los giros, no te preocupes, Miguel Ángel, no eres el único inocentor Yo también en un momento que dije, ¡Hola! Eh, es lo que se han sacado. Entonces me, no, hay una película que me recuerda mucho a esta película, pero no lo quiero decir porque no quiero desvelárselo absolutamente a nadie. Así que todo el que quiera saber, que se venga a las redes sociales y se, y se lo cuento y dialogamos porque se parece a, a dicha película. Eh, pero, pero me ha gustado mucho, me lo he pasado, me lo he pasado muy bien. ¿Qué nota le darías tú, Rocío?
2: Pues yo me muevo entre el 7, siete, siete y medio, porque me parece una película que con muy poquitas cosas logra hacer algo bastante bastante decente por arriba, y que y además yo los giros tampoco me los vi venir, me, me gustó, eh, me sorprendió bastante, y pues eso, eh, muy recomendable, la verdad. ¿Tú, Miguel Ángel?
3: Pues yo estaría dispuesto a darle más, incluso un 8, incluso me plantearía el 8 y medio, creo que la voy a dejar un 8, pero es una película que funciona muy bien y que... Realmente creo que no tiene tampoco fallos grandes, así que a mí me ha encantado.
0: Bueno, yo no me he venido tan arriba como vosotros. Un seis y medio le he dado seis, seis y medio, porque al final la película es un poco chorrada. Eh, pero, o sea, es una, es una chorrada entretenida, pero me lo he pasado bien. O sea, que, que yo lo recomiendo a todo el mundo que le dé, que le dé al play, porque la verdad es que sí que te transmite eh, esa, esa angustia. Yo cuando terminé la película dije, madre de Dios, eh, qué horror, sería una auténtica pesadilla. O sea, quiero morir de viejo en mi cama y que no me pase ninguna de estas cosas nunca. Eh, pero todo el que quiera, este oxígeno está disponible en Netflix. Eh, de, no vamos a salir de Netflix, cuéntame. No,
2: no, ¿no? vamos a oír especial Netflix sí. en el podcast porque en su catálogo también hay una película de animación que se está ganando el corazón de todo el mundo. Los Mitchell contra las máquinas. Que el plan.
0: Los últimos humanos tienen
2: que estar... A ojos de la sociedad, los Mitchell no son una familia, digamos, normal. Pero lo intentan. Con la hija mayor a punto de marcharse a estudiar fuera, el patriarca de la familia decide emprender un último viaje juntos para solucionar algunos conflictos. Lo que no esperan es que justo en ese momento se desate una malévola revolución robótica que amenazará el futuro de la humanidad. Película de animación, sin sí, demasiada promoción que ha ido calando gracias al boca-oreja. Eh, Ivo, ¿merece más reconocimiento a esta particular familia?
0: Merece todo. Eh, para mí merece, merece todo. Eh... Jo, qué pena que no se hubiera estrenado un poquito antes y, y yo creo que, que hubiéramos hablado de una película con un Oscar ya en, en su en su haber eh, hay que decir que porque no lo sepa estos Mitchell es básicamente eso, llega a una invasión de las máquinas, es una familia completamente disfuncional adicta a la tecnología como todos hoy en día eh, y, y que se ven que tienen que encontrar otra vez el punto de unión familiar para poder luchar eh, contra, contra las máquinas no hay mucho más de argumento pero todo el argumento que está, está muy muy bien contado y, y con el corazón siempre en el punto justo. El sistema de animación eh, es de los mismos directores de eh, Spider-Man contra el, el Spider-Verse. No me acuerdo cómo lo traes. Es que ¿por qué traducen los títulos? Eh, Spider-Man intro Spider-Verse. Me voy a tirar el pegote, lo digo en inglés. Pero eh, aquí ejercen de productores, no de directores. Pero tiene lo mismo. Es un 3D eh, caricaturalizado eh, al que además suman efectos en dos dimensiones sobre la pantalla. Y eh, una de las cosas más... Eh, llamativas de esta película yo creo es que creo que no han dejado un solo ni eh, 30, 30 segundos ni 20 segundos en los que no lo hayan pensado, repensado reescrito eh, y metido otro gag por encima del gag de otro gag para que toda la película en todo momento me parece absolutamente creativa, o sea creo que no han dejado un momento en el que digan, bueno pues aquí es cuando el padre va a salir corriendo del centro comercial y se mete en el coche ese sería el primer esquema, y luego han vuelto. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer más divertido? Bueno, ¿qué podemos poner por encima? Bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces es una película que es, en algunos momentos, hasta súper intensa, que dices, yo la vi en versión original y dije, creo que tendría que volverla a ver porque mientras, me he perdido tres segundos y creo que me he perdido otra broma, otra referencia y otro algo que no he visto, lo cual, eh, bueno, pues ayuda a las revisiones que, que pues, pues siempre vienen bien, ¿no? Eh, si la película te entretiene y luego hay otra otra revisión. Tiene gags eh, para mí maravillosos como el de los furbis y demás, me parece eh, fantástico, eh, todos y cada uno eh, de quién construiría esto, pues pues sí, se hacen estas cosas. Eh, tiene gags continuos, me parece que está súper bien interpretada vocalmente eh, y, y me parecía me ha parecido una, pues una sorpresón eh, increíblemente creativo que no esperaba nada y, y creo que este es un camino en el que se asienta porque Pixar se, se está repitiendo un poquito eh, en muchas cosas eh, en muchos eh, esquemas y, y creo que este es el camino para, para plantarle cara eh, a, a ello Sumado a eso tiene una moraleja super bonita, La puede ver toda la familia. Cada uno lee cosas diferentes eh, y, y a mí me, me sacó un montonazo de carcajadas y hasta alguna lágrima al final. Me, me tuvo con el corazón en un puño. Entonces eh, para mí un peliculón eh, de tapado ahí que que espero que tenga que espero que aguante el, el paso de todo el año para tenerla en los próximos Oscar. Porque me parece una seria contendiente a la película de animación. Eh, yo no sé Miguel Ángel.
3: A mí me ha parecido una absoluta maravilla, vamos, desde la animación, que es impresionante, sí. de verdad, tienen un gusto por los detalles, o sea, te puedes fijar en el diseño de los personajes, incluso puedes ver eh, la en la pintura de las uñas de la protagonista que no la tiene del todo completa, la tiene como un poco imperfecto o sea, puedes fijarte en cada pequeñísimo detalle de cada... Un trozo del diseño de los protagonistas, está hecho con un mimo tremendo. Como ha dicho Ivo también, el, la velocidad de los gags es tremenda, es normal que te pierdas, tienes varias escenas que combinan acción con gags y que va a una velocidad tremenda, o sea, es realmente abrumador. Yo también creo que me he perdido muchísimos chistes porque van a, una, a un ritmo impresionante, de verdad. Y, y eso me parece abrumador, la cantidad de detalles y de información que te meten en... Una hora y cincuenta de película. La película es bastante larga, pero se te pasa súper rápida y además se te pasa como si te estuvieras dejando algo a mitad porque tiene un ritmo demencial. Y, y vamos a ver, es que creo que funciona todo, todo, todo genial. O sea, no solo lo que ha comentado Ivo también de que hay una escena bastante emotiva al final, sino que creo que a mitad de la película hay un flashback que es una escena preciosa. Esa me pareció súper emocionante también. Y todo esto te lo combina a una velocidad tremenda con el ritmo este de aventuras, de, de gags y demás, que tiene muchísima parte de comedia. Creo que es uno de los principales factores diferenciales sobre las películas, por ejemplo, de Pixar ahora mismo, que parece que son demasiado serias y demasiado solo emocionales, que son muy emocionales y a mí me gustan mucho, pero esta parece realmente sí más diseñada para toda la familia. La historia de la familia, que podría ser lo más repetitivo, lo que hemos visto me parece una familia muy normal, dos padres más o menos normales, dos hijos que son adolescentes, medio y o sea, eh, todo eso lo acaban clavando en la relación entre la familia. No sé cómo está todo tan cuidado y tan perfecto. Es impresionante. Uh
0: -huh. eh, pues a ver, una eh, que también juega en su línea esta película.
4: Eh, bueno, eh, Los Mitchell contra las máquinas me parece una absoluta maravilla. Mm, ya partiendo esa base, aunque bueno, voy a empezar un poco con el puntillo negativo que le puedo a ver a la película por sacarle algo, la verdad. Y es un poco que al final la historia en sí es muy arquetípica, muy mil veces vista, el plan de la familia unida y demás, acaba sobre pese a las dificultades, acaba saliendo hacia adelante y demás, es un poco arquetípica, pero bueno, me lo compensa con creces, eh, el resto que tiene la película, y ya lo digo, a mí me resultó una maravilla, porque primero, el nivel de animación, o sea, la animación de verdad, o sea, hay que seguir muy de cerca el estudio de sonido de animación porque me parece una brutalidad, la y sobre todo eh, el, las críticas, un poco la, las cosas sutiles que tiene, porque digamos no es, no es la típica película rancia que te critica en sí la tecnología, sino lo que me parece interesante de esa película es que te critica el uso de la tecnología, y mi nota sería un 8, medio, un 9, por ahí, la verdad, porque es una película fabulosa.
0: Pues nada, Rocío, nos quedas nos quedas tú. ¿Nos vas a tesar por tierra sin corazón en contra de la animación o, o, o no? A ver, a ver.
2: No, esto no es un soul que yo te voy remando a... <risa> contra el viento. No, 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 no. esto eh, A mí me ha parecido que esta película tiene... Todo lo que le pide a una película de animación. O sea, es que es, es dinámica, es divertida, es emocional, sin buscar la lágrima fácil, que muchas veces eh, notamos como eh, venga, ahora es el momento en el que quieren que la gente llore y aquí eh, fluye todo mucho más eh, más natural es, es representativa en muchos niveles es moderna eh, no sé a mí me, me, me ha encantado hacía tiempo que no veía una peli de animación que me llenara tanto y, y ya desde la animación que la habéis mencionado es que eh, consiguen una mezcla entre 2D y 3D que parece muchas veces como si estuvieras viendo un cómic en movimiento tiene sí. tiene un, un dibujo precioso yo eh, lo primero antes de engancharme a la trama me enganché a lo visual ¿no? eh me encantan los personajes, creo que es una familia típica, pero es precisamente ahí donde todos nos podemos identificar, eh, creo que nos podemos ver reflejados o ver reflejado a alguien de nuestra ¿En familia personaje? en alguno de ellos, son súper carismáticos, ninguno me sobra, creo que todos tienen su porqué y su momento y descoges cariño a todos y todos te hacen reír en alguna escena, hasta el perro, que sí. es un auténtico roba escenas, o sea, qué sí. maravilla, el perro es genial. Eh, no sé, eh, también me ha gustado mucho, eh, y esto es un detalle súper pequeñito y súper tonto, pero me ha parecido muy clave, eh, es la naturalidad con la que tratan el tema de la homosexualidad porque no le dan ningún espacio, no lo convierten en algo a destacar, pero lo dejan ahí, dejan que fluya en, en pequeñísimos detalles, en pequeñas frases, en un, en un, en un pin, en muchas cosas. Y, y me encanta porque esa es la normalidad que hay que darle uh -huh, a absoluto. este tipo de cosas y me gusta ver eso en, en cine y más en, en animación para toda la familia. Y es que eh, además es una película que es eso, para toda la familia, pero con todas las letras, porque creo que entre los niños va a arrasar y va a triunfar uh -huh. por... El colorido que tiene, porque tiene un ritmo frenético donde se están sucediendo cosas todo el tiempo y hay muchísimo estímulo en pantalla y te atrapa, pero también creo que conecta con los adultos por la, por la temática, por, uh -huh. por esa moraleja también sobre, sobre el uso que le, hace, que le damos y que hacemos de la tecnología y cómo mal llevado pues, eh, nos puede acabar desconectando del mundo real y de, de nuestra propia familia, ¿no? Y, y además, no sé, yo, yo siento que, la, que el, el trasfondo del todo de la película es una película sobre la rebelión, porque tanto la protagonista como el malvado sistema operativo que eh, tiene la voz de Olivia Colman, ese es el sí. nivelón que se gasta la película, eh, tanto ella como el sistema quieren independizarse de, porque sienten que su familia eh, no, en su familia no son valoradas, que no tal, su familia cada una lo suyo, ¿no? Uh -huh. eh, entonces ambas se revelan de forma muy brusca sin caer en las consecuencias del daño que pueden generar a su alrededor, ¿no? Entonces uh -huh. creo que hay hasta ciertos paralelismos entre la historia de una y de, y de otra y, y me, me gusta también eh, entre los millones de gags que hay, hay tiempo para colar pullitas acerca del uso de datos personales de las empresas tecnológicas, uh -huh. hay tiempo para mm, reírse porque hay que reírse de cómo el ser humano nos hemos estupidizado sí. eh, con internet y que parece que si un día se cae el wifi se nos para el mundo eh, no sé, hay muchísimos detallitos que, que estamos habituados a que incluso se han hecho películas intentando ser más sesudas, hablando de esto y tal, y creo que aquí con dos pinceladas eh, son mucho más eficientes para que tú te plantes y digas, ostras, qué razón tiene y reflexiones uh -huh. que cualquier cualquiera de los medios de documentales que se han hecho sobre este tipo de temas ¿no? entonces pues pues nada, yo estoy encantada les le recomiendo la película a todo el mundo porque se sí. la van a pasar pipa y creo que es eh, no solo de lo mejor que hay actualmente en el catálogo de Netflix sino de lo mejor que ha habido en general en el catálogo de Netflix y ojalá esta película como tú has dicho Ivo, aguante el tirón hasta los próximos Oscars porque creo que merece estar allí, uh -huh. no sé qué nota has dado. ¿no?
0: Pues yo le he dado un 9 eh, a esta película, me parece una película muy sobresaliente, con todo lo que habéis dicho, eh, me lo pasé tan bien y me divertí tanto, e incluso es que hay dentro de películas dentro de la película porque yo también lo vi como, a mí me gustan mucho las películas Coming of Age, eh, las películas de adolescentes, de, de encontrarse a sí mismo y creo que habla también de eso, de encontrar tu propia familia sin necesidad de que eh, tú puedes hacer tu familia de amigos, tu familia de gustos y demás, y eso no significa que pierdas a tu familia, entonces me parece que encuentra tanto el balance en tantas cosas eh, y contado de una manera súper entretenida y divertida que Inclu
2: Incluso hay una Rock uh -huh. Movie dentro de ella
0: Exacto, eh, exacto a ver quién defiende a, a Onward eh, después de ver los Mitchell contra la familia eh, Hay que decir que esta película se iba a llamar Conectados, dos puntos, modo familia vale Ese es el título en el que primero se iba a llamar y lo cambiaron Al final con los, los Mitchell contra las máquinas Pero de cualquier manera, sea el título Que sea, eh, yo estoy entusiasmado Y le he dado un 9, yo no sé Miguel Ángel
3: la verdad es que la película es que es redonda. Yo le podría dar un y medio todavía no, no llego al 10, pero me lo he, me lo he planteado. Te voy a plantear, decirlo. O sea, es que es muy, muy redonda, muy perfecta. Quizás si me hubiera llegado un poquito más, que me ha llegado muy hondo, podría haberle incluso dado el 10, porque de verdad que funciona todo.
2: Oh, pues, pues yo es que sí que le daría el 10 la verdad Die oh, o sea, es que... ¿Un 10 <risa> no porque es que me parece que no le no le falta nada, no he echan falta nada tampoco le sobran nada, creo que está perfecta y es que no le pido otra cosa le pido reírme, le pido que me, que me parezca original lo que me cuentan y, y le pido también un puntito de emoción sí que tampoco note que me están metiendo el dedo ahí en el corazón para hacerme llorar entonces pues sí, yo le daría el 10 y la recomendación <risa> <risa>
0: Rocío, lo que está intentando hacer por para hacernos ver que tiene corazón, ya. Dale visto visto un diez a una película los de animación. que
2: tengo que hacer, dale 10
0: a una película de animación. Bueno, pues eh, simplemente recomendarosla. La tenéis eh, en el catálogo de en el catálogo de Netflix como todas las películas que hemos hablado esta esta semana, pero esta especialmente dadlo un visionado porque no no os vais a arrepentir. Eh, nada más eh, ¿Qué películas tenemos Para la semana que viene? Eh, eh, ¿Te viene Cruella de Bill?
2: Me viene Cruella de Vil, el remake protagonizado por Emma Stone. Ya han salido algunas críticas y bueno, bueno, a ver con qué nos encontramos. ¿eh? Pues como siempre,
0: escogemos con muchas ganas los remakes de Disney y luego nos, nos, nos encontramos cuando los vemos pues con lo que con lo que pinta. Yo no tenía muchas esperanzas, hay que decirlo. Eh, alguna más tenía, eh, habrá que ver, para la película, la última película de Kevin Costner y Diane Lane. Eh, Uno de nosotros, ¿vale? Eh, es una película que nos llega a los cines y que bueno, es director de obras magnas como Montecarlo de Selena Gómez así que
4: <risa> miedo
0: <risa> no, pero he oído cosas buenas he ido cosas buenas es más un drama rural eh, que puede pintar bien eh, hombre, Kevin Costner y Diane Lane son dos buenos actores así que sí,
2: por lo menos creo que con eso nos conformaremos nos conformaremos ¿no? pues si nos, nos, nos conformaremos
0: lado. y cuál es la tercera que tenemos, Rocío
2: pues la tercera, yo creo que tenemos que traerla al podcast, es la nueva de Guy Ritchie, Ay, que, no que se titula Despierta Dios. la furia y a ver si despierta nuestra furia, que hace mucho que no vemos a Ivo bien enfadado y yo quiero que...
0: no bueno <risa> creo que esta a, ver, puede ser. a ver, a mí es que me, me parece muy repetitivo Guy Ritchie eh, y, y la última, que todo el mundo la recomendó, no, ni la terminé de ver eh, y no, era, no es, ver, no a es a la a peor eh, que, que me senté a ver el río Arturo y yo creo que por eso, por eso me deberían de dar un pin o algo, que según Seguro que nadie ha aguantado el Rey Arturo de principio a fin, como, como yo los me senté en el cine. Así que, bueno, habrá que ver. Habrá que ver. A
2: ver qué está con Jason Statham y Josh Harnett, entre muchos otros.
0: Bueno, pues, esa, pues esas son las tres películas que vamos a hablar la semana que viene: Despierta la Furia, eh, uno de los nuestros y eh, Cruela. Nada más daros las gracias, Rocío. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, Unai y, y a Héctor por haber pasado por aquí. Y volvemos en siete días pues, para, para hablar de más cine.